0: Algum de vocês, quando vocês estão gravando alguma coisa, vocês falam ação? Ah, só quando eu quero zoar. Só quando eu quero <risos> zoar. Ah, será que alguém fala? Eu falo. Acho que a galera mais guerrilha é difícil falar, né? Luquinhas, é. que é mestre da guerrilha, sabe dizer melhor. Porque é a, que a gente nós. não aprende, né? A gente vai fazendo. Não, é. não tem uma escola. Um... Exatamente. Chega... Não aprendemos é uma na escola, né? Um sete, é. Aí, na... A gente aprendeu no rolete, tio. Salve 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 salve, 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 seguidores da nossa querida Santinha. Bem-vindos a mais um episódio do Santo Tamanho do Iso Alto. Eu sou o Fih Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E mais uma vez, como de costume, continuando um papo que se iniciou lá no nosso grupo do WhatsApp, estamos aqui falando sobre um tema muito pertinente e muito importante, que a galera tem muita dúvida, que envolve a parte de negociação, acho que vai entrar um pouquinho de precificação também, né? de vendas. Era isso que estava rolando lá, era mais do que isso, obviamente, por isso que eu tô com a galera aqui para falar junto comigo, para esclarecer melhor o que estava acontecendo e dar uma luz para as pessoas aí que querem receber essa luz né, e que querem aprender um pouquinho mais sobre essa parte de negociação, né? Como fechar um job? Como que fecha um job direito? E bom para nós, para nós ganhar dinheiro e trabalhar direito e não fechar errado e trabalhar mais do que a gente deveria trabalhar. Isso é muito importante e eu acho que a gente tem que desvendar esse mistério aqui hoje. E para mim... E, 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 e para mim, ó... E aqui, para trocar essa ideia comigo, estou quase com uma sala 100% de apoiadores... Aliás, é 100%, porque o Luquinhas também é um apoiador, não é mesmo, Luquinhas? Eu ia falar, <risos> ia dizer uma falácia aqui agora, Luquinhas. Eu vou mostrar meu recibo aqui da é... rotina. O, Luqu...
1: o Luquinhas é um apoiador VIP.
0: Pois é, o Luquinhas é apoiador <risos> premium. <risos> Vamos lá, então. Deixa eu começar a apresentar a nossa mesa aqui. Estou com Johnson ou Josh. Vamos de Josh, né, Josh?
2: Vamos, o que você preferir. Johnson Gouveia, mais conhecido como Josh, sou eu.
0: É, é eu é eu. Todo mundo quer roubar o bordão da Adriana agora. Gabriel Souza, já ganhou já a cadeira, hein, Gabriel?
1: E aí, meu povo, o meu swing de carioca faz um charme pra esse podcast, né, Gabriel? Não. E olha, eu vou dizer uma coisa, pra minha introdução, esse podcast aqui é pra você que quer ter saúde no seu negócio. Não adianta nada você ser um puta videomaker e falir.
0: Exatamente. Principalmente com os equipamentos caros do jeito que é. Verdade. Pois é. Estou aqui com o Eduardo. Ô, dos. quer que eu chame você de Do Rocks? Uai, à vontade. Do Rocks.
3: <risos> tamo aí, tamo aí, pô.
0: E simplesmente,
4: Luquinhas. Salve, galera. Quem trabalha com audiovisual ganha muito mais que a maioria das profissões brasileiras aí. Quem trabalha com audiovisual pode estar entre os... 5% mais ricos do Brasil aí, que não é muito difícil. você ganha acima de 5 mil reais, você já está nessa parcela. <risos> uhum. Inclusive, aparentes aqui, uma vez me brigaram comigo num, num grupo aí de audiovisual porque eu falei que todo mundo estava discutindo ali, era rico. Que se, ganhava, se ganhasse mais de 5 mil reais, era rico.
0: Porque uhum, é
4: estatísticas Mas a gente pode discutir isso depois. É isso aí, valeu. Discutiremos. mais.
0: Tchim, tchim. Tchim. <risos> então é isso, pessoal. Vamos trocar uma ideia sobre negociação, sobre sobre essa tudo, tudo que envolve a parte de gestão de dinheiro, negociação, vendas e etc, dentro do nosso mercado de audiovisual a partir de agora. Eu preciso muito pedir ajuda de vocês lá no nosso grupo de apoio do Santa Mãe do Alto. Esse podcast só existe porque muita gente ajuda a gente e tá lá no nosso grupo secreto do WhatsApp, que já poderia ser aí um excelente agrado aí, né, pra galera que apoia a gente, a gente literalmente fala 24 horas por dia sobre audiovisual, faz network, mas mais do que isso, você ajuda o nosso podcast aqui que é tão importante pra comunidade audiovisual do Brasil a nunca parar de existir. Então, se você quiser ajudar a gente, entra lá em barra apoio tem alguns planos lá, escolhe o que mais se encaixa aí no seu orçamento e ajuda a gente. Lembrando que tem 7 dias gratuitos pra você testar, entra lá no grupo e aí caso você não goste, o que eu acho extremamente difícil, você pode sair, tá? Mas aí você vai continuar lá eternamente, eu sei porque o pessoal que tá lá é muito topper. E tem outra coisa interessante também de falar aqui, obviamente não posso deixar de usar o gatilho da escassez com vocês porque afinal estamos falando de internet. <risos> é só um grupo de WhatsApp e infelizmente o grupo de WhatsApp, ele tem 256 vagas apenas, então as vagas sim são limitadas, então se você quiser entrar nesse grupo aí e ajudar a gente, é só entrar lá em santamonisoto.com.br apoio então vamos lá, Luquinhas e você vai
1: fazer parte do, do melhor grupo de audiovisual do
0: Brasil. É isso aí, é isso aí. Lo melhor lo mejor. Pra nós, né? O melhor, né? Tem, deve ter outros bons, deve ter outros melhores também.
1: Não, esse aqui é o melhor. esse é me... Pô, vende direito o
0: negócio, cara. Eu, sou, eu, eu tô sendo diplomático aqui, Gabriel, deixa é. eu ser diplomático.
1: Não, 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 aqui é o melhor sim. Entra lá que você vai ver, você vai concordar
0: comigo. Ó, oh, vamos lá. Luques, eu queria começar falando por você que você começou a falar um negócio muito interessante aí. Sim, o videomaker, o videomaking, né, quem trabalha com a produção de vídeo no Brasil, trabalha com uma das profissões que mais pagam, que melhor pagam no Brasil, né? Então, não é difícil realmente a gente ganhar mais de 5 mil reais por mês. Se você for pensar em um freelancer que cobra, sei lá, 500, 600 reais a diária, se ele faz quantas diárias? Quem é bom de matemática, eu não sei, eu não consigo. 20 diárias. 20 diárias ele não, já ganha 5 mil, não? 10, né? 20... É, se ele fizer 10 diárias, se ele... se ele trabalhar 10 dias no mês, ele ganha um salário de 5 mil reais. Agora, por que? Mesmo assim, tem muito cara que não tem dinheiro. Tem muito cara que quebra, tem muito cara que não consegue comprar equipamento, reclama que a profissão é uma merda, que não paga bem, que as pessoas não dão valor e etc... E aí? Por quê? Porque compra iPhone e Magic. <risos>
4: <risos> Provavelmente vocês já se depararam em algum momento com algum anúncio aí falando como ganhar 100 mil reais é, por dia como filmmaker ou como fotógrafo e tudo mais. Isso com certeza é um, um gatilho aí pra você comprar o curso ou treinamento, etc. Sempre é usado esses números muito grandes pra você ficar acreditando que você vai ganhar milhares e milhares de reais trabalhando como fotógrafo, como filmmaker, etc. E não é de toda uma mentira, o problema é o seguinte, ó, a diferença aí de, é possível, é possível ganhar 30 mil reais como filmmaker, é possível ganhar 50 mil reais como, como filmmaker por mês, é improvável você ganhar esse, esse valor aí, e são vários fatores que envolvem aí, desde o seu tempo, a cidade que você mora, etc., mas quando vocês veem um anúncio falando que 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, é muito provável que você possa fazer esse dinheiro independente da cidade que você mora. Não, não é um, só uma mentira aí para roubar o seu dinheiro. Talvez o professor ou a professora que esteja vendendo esse curso, sei lá, possa dar um curso ruim ou não, isso não importa. Mas o valor específico entre 5 e 10 mil reais é um valor bem possível de você ganhar trabalhando como filmmaker, e aí depende de uma série de fatores aí que a gente vai falar durante o episódio. Concordo plenamente. Eu acho
1: que muita gente reclama que não tem dinheiro, não sabe... Aliás, não vê o dinheiro na, nessa profissão porque não sabe fazer, mano. Não sabe fazer dinheiro. O cara não sabe fazer dar prioridade ao que tem que dar prioridade, se encanta por tudo e quer abraçar o mundo e não tem visão de negócio. Aí o cara começa, ganha o dinheiro no começo e tudo, mas ele não consegue transformar aquilo num negócio saudável e ele quebra.
0: É educação financeira, né, cara? Vocês acham que, hum, é que, essa, que essa parada da educação financeira é responsável por isso? Porque eu já até comentei isso aqui no, no Clube House, aqui em, em outra sala que eu entrei, que é uma parada que acontece muito, que é o seguinte, por conta da, da desburocratização, da, da, não, é nem, não é essa palavra desburocratização, é, é o bagulho que, que a, todo mundo tem a, começa a ter acesso. É, tipo a tecnologia, a o acesso, a
1: popularização, popularização, isso,
0: globalização da informação, é isso. Tem uma palavra certinha, já já vou lembrar, que agora não tô lembrando. <risos> Mas tipo isso da galera conseguir entrar mais fácil para a profissão, isso gera um, um problema entre muitas aspas, né? que é a parada da, da galera não ter essa educação financeira. Então, tem muita gente que começa do zero, começa sem grana, e às vezes se deslumbra com um cachê que ganhou, porque... Para para pensar. O um salário mínimo hoje no Brasil tá o quê? R$ R$1.100, reais, 1, reais bobo, Mais assim. ou menos isso.
2: Por aí, é. aí.
0: E aí... Todo mundo praticamente trabalha e ganha esse salário. E aí, quando você tem o sonho de se tornar videomaker, você corre atrás, compra uma câmera e tudo mais, você, sei lá, se você conseguir um fluxo de trabalho legal, você vai tirar esse valor em uma semana. E aí, a pessoa estava tá, acostumada a trabalhar o mês inteiro ali, se matar para ganhar isso em um mês, né? Então, a pessoa às vezes se deslumbra com isso, aí ela acha que tem muito dinheiro, começa a gastar mais, e aí, por conta dessa falta de educação financeira, que deveria vir muito antes, né? Deveria ser um pouco, sei lá, de vir ensinar na escola, talvez. Com certeza. E aí começa nesse nessa bola de neve aí, de começar a ganhar dinheiro, mas nunca tá com dinheiro. O negócio que eu vejo muita gente fazendo, por exemplo, ah, comecei a ganhar o um dinheirinho aqui, vou abrir um escritório, vou abrir uma produtora, tá ligado? E não, não pensa os custos que isso vai ter, se realmente precisa disso, né? Assim, é um negócio que dá pra você continuar trabalhando. Tem gente que trabalha em nenhum lugar, tem só um computador e uma câmera e tá viajando o mundo trabalhando, não tem escritório, sacou? O que vocês acham?
1: Ah, cara, eu acho que a educação financeira, ela, ela, se ela não for a principal causa do pessoal não conseguir levar durante muito tempo a carreira, ela é uma das maiores. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para que o pessoal que nos escuta pensar. Quem de vocês aí tem o ponto de equilíbrio da empresa? Eu não sei se vocês conhecem por eu, pelo mesmo termo que eu conheço, mas quem tem o ponto de equilíbrio da empresa?
0: Tem um, tem um nome gourmet desse bagulho aí, não tem? É o break-even. É, isso, o um break-even. Break -even. É.
1: exatamente. Mas quem vocês têm, o de vocês?
0: Qual que é o meu break-even? Um Pô, pouco, um pouco. Qual que foi o meu
1: break-even? Então, pra que que serve essa parada? Pra você saber se você não tá pagando pra trabalhar, meu. Você ah, saber sim. exatamente quais são ah, os não. seus custos qual é o seu faturamento, e se você tem um negócio rentável. Se você... Cara, não... Sabe o que eu vejo, na moral? Muito videomaker que faz pelo, pela paixão, pela arte. E esquece que aquilo ali é um negócio também. Então, cara, o cara vai... Ah, puxa o vídeo e tal, câmera e lente e luz. Esquece que tudo isso tem um custo. Software tem um custo, computador tem um custo, luz... Pô, e tu tem que saber teu, teu, o quanto que você precisa dispor por mês para manter o negócio. E se você não fatura mais que aquilo, você impreterivelmente, olha que palavra bonita, <risos> impreterivelmente, você vai quebrar.
0: É, tem outro fenômeno que acontece também, que é quando a gente trabalha com audiovisual, é uma coisa que a gente ama fazer e comprar um equipamento é engraçado, porque você comprar uma câmera nova, uma luz nova, uma, uma lente nova, etc., é como se você fosse um adolescente ganhando o seu primeiro PlayStation, tá ligado? Você tem aquele prazer de abrir a caixa, tem aquele negócio, então, às vezes... Não é um investimento para sua empresa. Você, às vezes, usa o seu lucro, sacou? O seu uh -huh. prolabore pro ali. E aí, é, di é difícil mesmo separar isso, cara. Eu confesso que eu faço isso até hoje. Às vezes não, eu isso é,
1: isso é muito difícil. É, é muito difícil.
0: às vezes você não tem... Você teve ali o seu, o seu faturamento da sua empresa e tal, você faz a contabilidade ali no final do mês, no começo do mês, enfim. Você tem o um faturamento ali, assim, ó, a gente faturou isso a gente lu lucrou isso aqui. Então, isso aqui é da empresa, isso aqui é, é, o, é o, seu, o seu salário, a sua grana né? O que você vai receber esse mês? A grana que ficou para a empresa, que aliás é uma coisa que todo mundo tem que teria que fazer, deveria fazer, né? Tirar sempre a porcentagem do seu faturamento ali para a empresa, porque a empresa é uma pessoa jurídica, ela precisa ter o dinheiro dela. Só que o dinheiro que sobrou pra, que vai ficar a empresa ali, não daria para comprar a nova Sony A7S escaralhada aí que você quer. Aí você pega da grana que você lucrou do seu dinheiro e compra o equipamento. Porque no final, é mais do que um trabalho mesmo que você falou. A galera, faz por amor mesmo, mano.
4: Não, e outra, quando você vai trabalhar, você quer um conforto trabalhando, né? Então, se aquela câmera, aquele equipamento, aquela iluminação vai te dar um conforto maior trabalhando, você não tá pensando que você tá levando um benefício direto para o cliente, você está pensando que você está levando um benefício para você de conforto ali, de ter Sim. uma qualidade melhor e tal. E aí a conta não fecha. Mas eu queria rapidinho aqui tirar um pouco do peso das costas de quem estiver ouvindo aí e não está conseguindo fazer dinheiro e tudo mais. Que assim, o padrão nosso aqui brasileiro é não saber lidar com o dinheiro, é não saber vender, é não saber fazer com que a nossa profissão dê grana. Esse é o padrão, a maioria das pessoas são assim. Tem pessoas que naturalmente elas desenvolvem essa habilidade de se vender, de... Conseguir fazer dinheiro ou pelo círculo social que ela cresceu ou porque aprendeu, fez algum curso, alguma coisa assim, mas não é o natural, tanto é que o que a gente mais conhece é filmmaker, videomaker, que o mercado tá ruim, que não tem grana, etc., porque também tem o lance da personalidade, né? Geralmente quem busca trabalhos mais artísticos tem essa personalidade que é mais de se expressar, de ter mais sentimento e tudo mais, quer trabalhar mais essa arte, só que não se sustenta se você não é, praticar, aprender as habilidades do, da parte técnica de administração mesmo. Então, só para tirar um pouco do peso das suas costas aí, você que está ouvindo, não é necessariamente uma culpa sua você... Não conseguir fazer dinheiro com a profissão e tudo mais. Mas a partir do momento que você sabe que você tem um problema, que esse problema é eu preciso aprender administração, eu preciso aprender vender e aprender marketing e tudo mais, e você não resolver
0: esse problema, aí sim você pode ser culpado por isso. Sim, é, tem até um. Eu ouvi um rap esses dias, estava assistindo no YouTube, uma playlist lá de hip hop e tal, e eu vi um rap que o cara falou. Uma... Foi engraçado, o rap tinha, sei lá, 10 minutos, mas uma frase que o cara falou que entra muito nisso que você está falando aí, Luquinhas que é não era exatamente sobre você aprender uma parada porque enfim por conta do seu contexto social ali etc. Mas o que ele falava eu não lembro exatamente a frase mas era alguma coisa do tipo ter talento ter talento é, é raro é um bagulho assim mas ter perseverança é obrigação então é, é basicamente isso que você falou tipo ninguém realmente as, nem todo mundo nasce com essa veia para venda, com essa veia para administração, com essa educação natural financeira, mas você não correr atrás disso, aí sim já é uma culpa sua. Aí você não pode reclamar se você sabe desse problema e se você não correr atrás para resolver ele. Eu vou contar um, 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 um caos meu aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa, minha primeira empresa com, com carteira assinada, e eu ganhava lá meus 750 reais por mês. Era uma fábrica de, de caixa de papelão. Eu trabalhava lá no, no chão da, da fábrica lá e, e a minha parte era, o meu papel lá era pegar as caixas que saíam coladas de uma máquina, colocar em cima de um pallet e amarrar. E aí vinha um pessoal com carrinho lá com paleteira e, e levava lá para a expedição. Tô contando isso, porque tem gente que não sabe que eu já fui peão de, de, de fábrica, é só, só saber. E aí, eu queria comprar um celular. E aí, eu fui nas lojas 100. Eu sei dos detalhes da história, porque ela é tão importante pra minha vida, mano. Eu fui na loja 100 e eu comprei um celular que valia, se eu não me engano, 1.800 reais na época. Era muito caro. Mas eu queria comprar, porque eu tava trabalhando e tudo mais, não sei o quê. Fiz um carnê lá, um carnê para pagar em 60 meses, sei lá, e o celular de R$ 1.800 foi para quase R$ 5.000. Ignorante, né? Ignorante mesmo, não no sentido pejorativo da palavra, ignorante me deslumbrado ali que eu queria comprar um negócio, que eu tinha começado a trabalhar. Isso o primeiro mês de trabalho, hein, galera? E aí fui, passou algum tempo, motivos lá, não cabe contar aqui, mas eu acabei saindo dessa empresa e me, me endividei numa, numa dívida gigantesca por conta desse celular, com 18 anos de idade. E aí eu fiquei um tempo sem conseguir fazer nada. Eu não conseguia contratar internet para minha casa, porque o meu nome estava sujo. E aí passou, acho que uns três anos, e aí o pessoal me ligou lá. Essa dívida que estava quase 10 mil reais, o pessoal me ligou e falou assim, olha, Felipe você vai ter um mutirão aqui pra você ver que resolver o seu problema, não sei o que, vem aqui. Aí eu fui lá e aí a ideia era entrar lá e negociar. Mano, era um estande um gigante com um monte de quiosque e aí as pessoas iam negociar dívida lá. E aí eu fui, entrei, deu a minha vez lá, e aí eu entrei e falei. É, olha, é o seguinte, na época eu fiquei devendo é, do valor do celular, se a gente for calcular, eu fiquei devendo R$ reais. E aí eu falei assim, é o seguinte, eu tenho R$ reais aqui e é o que eu vou pagar, porque é o que eu devo todo pá, né? <risos> e aí o cara falou, tá bom. Aí ele girou um boleto, eu fui lá fora no banco e paguei. Nesse dia, cara, eu tava pagando esses 1.500 reais. Depois desse dia eu falei, eu nunca mais vou dever ninguém na minha vida, porque foi uma das piores sensações que eu senti na minha vida. Então, eu também era esse cara que eu não tinha essa responsabilidade financeira, que eu não tinha essa consciência, que eu eu era eu era um ignorante, basicamente era isso. Eu achava que eu podia ir lá e ah, vou parcelar em 300 milhões de vezes aqui, e depois eu me viro para pagar. Nem assim, né? E aí, depois desse dia, cara, eu obtive essa educação e eu fui estudar e eu fui entender como ser uma pessoa saudável financeiramente. E eu não tinha grana nessa época, eu ainda era salariado, eu ainda ganhava a minha, a minha, meu salário mínimo lá por mês e ficou assim por muito tempo. Mas eu nunca mais devi ninguém, assim, e eu levo isso pra minha vida e eu sempre gosto de contar essa história, porque se isso não aconteceu com você, irmão, vai acontecer uma hora, a não ser que você comece a se, se prevenir desde já, né, desde agora. Desculpa aí, a história é longa, pessoal. Não, é... O editor resolve aí.
1: Eu passei também por isso. Ixi, se eu for contar aqui, aí o Adriano tá errado. Porque se eu for contar as minhas histórias, eu tenho compulsão de, de compra. Eu tenho compulsão de compra. Quem não tem? Mas com coisas idiomas, nem tudo ligado ao audiovisual. Mas, cara, é... se a pessoa não tiver noção do que ela for fazer, das decisões que ela for tomar... Meu, pensa assim, tu é dono do teu negócio. E se você não tiver plena consciência das decisões que você for tomar, tu vai quebrar, mano. Tu vai quebrar e, e não tem a... Eu acho que o Phil, quando ele contou essa história, o, o sentimento que ele teve é o mesmo que eu já tive, que não tem nada pior do que a sensação de que você faliu, de que você quebrou, de que você... Cara, é horrível, é horrível. Chegar, você chegar assim e falar, meu... E agora?
0: O que eu faço? É. é uma coisa ruim, é uma coisa ruim, mas eu tenho a, uma visão assim de que não importa o quão ruim seja a situação, a parada, você tem que tentar tirar algo bom disso. É uma situação ruim a gente ser refém do, do dinheiro, isso é ruim, né? Infelizmente a gente vive numa sociedade assim, que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas é uma coisa que me gera um pouco de ansiedade. É isso, é tipo, grana, sabe? É uma das únicas coisas que me deixa angustiado na minha vida, assim. Passar um momento que eu tô com pouca grana, ou que eu tô vendo que eu vou... vai chegar os boletos, vai chegar as contas, e talvez eu não tenha grana pra pagar, isso me deixa muito pilhado. Eu acho que qualquer pessoa é assim, né? A não ser que a pessoa se ligue, ligue muito foda-se pra vida, né? Então é um negócio que, acho que a gente tem que correr atrás. E aí, tá precisando comprar equipamento ou fazer upgrade e não sabe o melhor lugar para fazer isso? Na Brasil Box, além de ter um atendimento excepcional que vai te direcionar a adquirir o melhor equipamento para sua necessidade, você ainda vai ter a melhor negociação, podendo pagar em até 12 vezes sem juros ou negociar aquele valor à vista que só a Brasil Box tem. Receba o seu equipamento em casa ou no trabalho com total confiança e segurança. A gente aqui do Smia garante isso para você. Se você entrar no site e não encontrar o equipamento que você procura, é só entrar em contato com eles que eles podem providenciar isso para você, contando o valor de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br Mas eu queria trocar uma ideia aqui agora. Beleza, a gente estudou educação financeira, a gente agora é mestre Jedi das finanças. Né? Consegue se manter sempre no no verde aí, não precisa pedir empréstimo pro banco nunca, e etc. Mas agora a gente precisa saber vender o nosso trampo, né? Aí, assim, não é só saber vender, de chegar lá e saber o que falar pro cliente. Isso é importante também, eu acho que a gente tem que estudar isso, estudar os gatilhos da venda, isso é muito importante. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado muitos anos como vendedor, então isso é muito natural para mim, mas tem muita gente que não tem isso, quer dizer, a maioria das pessoas não tem isso de forma natural, então é importante estudar, porque isso até numa reunião com o cliente é importante de você ter essas paradas treinadas para você saber o que falar, a hora que falar, etc. Mas tem uma coisa muito importante também, que é o um medo que as pessoas têm de vender, principalmente o videomaker. Uma das maiores dúvidas que eu recebo no meu perfil do Instagram, uma das maiores dúvidas que rola lá no grupo do, do WhatsApp, e eu acredito que o Luquinhas recebe muito isso dos alunos dele também lá no Guerrilha, é Mano, quanto que eu cobro pelo meu vídeo? Quanto que o cliente me mandou um orçamento, pediu um orçamento aqui, que é X coisa. Quanto que eu cobro por esse trampo aqui? E aí, tem duas coisas que eu queria que vocês falassem. Primeiro, tem como ter um valor de tabela para você cobrar por determinado trabalho? Isso existe. E a segunda coisa, como perder o medo de passar o valor para o cliente? Como passar com segurança o valor para o cliente sem ter medo de sei lá, ser rejeitado, não fechar o job? Fala Josh, fala <risos> Todo mundo agora e ninguém sabe também, tá ligado? Uhum. Oh, eu também tinha essa dúvida aí, tá ligado? Não cara, eu, <risos> eu vou falar
2: de acordo com a minha experiência Vai Josh é. Cara, eu fui de acordo com os meus concorrentes. Fiz a pesquisa de mercado, vou chutar um valor aqui, ah, o cara cobra mil. Ah, então eu vou cobrar mais ou menos nessa base e de acordo com cada vídeo que eu vou estar vou tá trabalhando, dependendo da edição, se a edição for mais trabalhosa, eu vou cobrar mais pela edição. Se eu for levar um maior número de câmeras, eu vou cobrar mais por isso. E aí eu vou agregando, mas eu tenho um piso ali de que eu sei de quanto que eu preciso ganhar para sair de casa para filmar e eu sei qual é o meu mínimo por edição. Então, base Baseado nisso e no valor de mercado, eu, eu faço meu preço e, com perder o medo, cara, foi dando preço. Uma vez eu fiquei com medo de jogar um preço alto para uma empresa que para mim era alto. Eu falei assim, cara, eu vou jogar. Se der errado, deu. Eu tava ferradão de grana nessa época, precisava muito da grana. Eu falei assim, cara, eu não vou jogar baixo. Eu fui, joguei alto sem sacanagem. Eu fui, fechei sem negociação nenhuma. Eu disse, tá bom. É, Acho vamos que você fazer contou essa história aqui já, né, George? Eu já te contei, né? Eu lembro, é, é eu cara, lembro. Cara, eu fiquei muito bolado. Eu falei, cara, é, é isso. Acho que é só tentando, Só pensando, se você cara. jogou
4: alto... Se você jogou alto e aceitaram na primeira que você cobrou... Mais. É, Ah, você, você
2: com arma, né? É. E pra... pra mim era alto, mas pra eles não era, entendeu? Assim, mas como que você vai conseguir isso? Você tendo uma base de quanto a galera cobra no mercado, eu pergunto pro Luquinhas, pô, cara, quanto você faria mais ou menos isso? Ah, Josh, pô, acho que nos dois mil rola. Eu falei assim, pô, então o Luquinhas, é, pô, tem mais experiência que eu, pô, vou fazer por 1.500, então, porque, pô, eu consigo... Negociar isso, chegar a uns 1.300 e o cara vai fazer comigo, porque talvez ele não tenha grana para pagar o Luquinhas, que ele acha que o Luquinhas já está em outro patamar, e eu vou subindo degrau por degrau. Eu faço assim: tipo, você não, a maioria das coisas são assim, você não vê geralmente um refrigerante por 5 reais e um por um real. Cara, é um de 5, um de 6, um de 4,50. Quando é de um R$1,00, ele é
1: muito ruim, mano. Ele é muito pois ruim é. É de um real, cara.
2: Até muito tem o de um R$1,00, né? Mas é muito ruim, verdade. Então, faz, acho que tem muito a ver com a pesquisa de mercado e você saber qual o seu lugar ali naquele mercado. Se você tá no início, se você tá lá em cima. Sei lá, já falei demais, Pode né? Ser. Mas é mais ou menos isso. Você
3: tem uma técnica, do? É, quando a gente fala de preço assim, a gente acaba não prestando atenção nessa, nessa ideia do mercado, né? É, você tem que saber o lugar que você está inserido para saber a sua noção de quanto cobrar. E eu demorei para caramba para chegar nisso, porque aqui também não tem estilo Luquinho, a gente não tem faculdade, foi aprendendo as coisas, assim, fazendo mesmo. E aí foi com uma série de, de até estudos sobre essa, essa parte de administração, e, enfim, essas coisas que a gente consegue chegar. E aí a gente chega naquele cálculo que dá realmente um friozinho na barriga na hora que você vai passar para o cliente, porque o que, que acontece? O confundir o que você gosta demais de fazer e entregar o preço para a pessoa, você fica naquela, né? Você, Não, às vezes está muito caro, às vezes tá... E aí entra na outra parada, que é o, o medo de passar o orçamento. Eu acho que quanto mais chega para você, mais você vai perdendo, mais você vai, você vai Sim, é, soltando dessa, dessa parada, né? E aí que você, você começa a realmente vir e entra no outro lance que é a parte que você, a pessoa aceita de primeiro, se fala assim, meu orçamento agora já tá, acho que tá meio barato mesmo, porque ah. uhum. antes eu ficava morrendo aqui para passar, agora eu passo, o cara, pum, vamos lá fazer. Mas, aí, mano, assim, a gente tem opa. que tomar
0: cuidado, porque essa parada aqui de, que acontece quando a gente manda um valor e o cliente fecha de primeira, é, é muito raro de acontecer.
1: É muito raro. É a exceção. Cara, é
0: então, eu, eu não sei se a gente pode se basear nisso para fazer o nosso orçamento, porque a gente pode mandar um valor super, que a gente acha super alto para um cliente, pra fazer um trampo relativamente simples, aí a gente vai em outro cliente manda esse mesmo valor e o cliente vai achar um absurdo. E aí você é, corre o é risco verdade. de não pegar o job. Então, acho que tem que dar uma analisada um pouco melhor nisso aí. Vai acontecer em alguns... Eu, por exemplo, lembro de quase sete anos trabalhando com isso. Eu lembro raríssimas vezes que isso aconteceu. Foi muito, muito raro mesmo. Assim.
1: Mas vocês não acham que a, a galera que tem essa insegurança... A, a galera que tem insegurança de mandar orçamento é porque tem pouca experiência de mercado. Claro. Quem já está aí, bicho velho, mano. Mas isso não passa muito quando a, a galera não tem noção do valor do trabalho dela... Porque, cara, eu nunca tive medo de passar... Eu também aprendi as coisas né, por minha própria conta e tudo. Não tenho faculdade para isso, né? Minha formação é completamente diferente. Mas eu não t nunca tive medo de passar por orçamento. Porque eu sabia exatamente qual era o valor do trabalho que eu estava fazendo. É, você... e, não digo, e não digo só em, em, em questão de custo, não. Até a minha posição de mercado Pô, eu sou um cara que tô começando Cara, vou vou cobrar 100 reais E tá, tá valendo pra caramba Porque eu tô começando agora
2: Mas é porque você também fez uma análise de mercado pra saber, né, Gabriel? Você é, tá se baseando então, no mercado a,
1: e, e, a, e o mercado, ele, ele envolve isso que tu falou, Josh de, de, de saber quanto que o outro cobra Pô, quanto que é mais ou menos e tudo mais mas a análise de mercado é várias coisas, cara. Qual o equipamento que eu investi? Quanto que ele custa? Quanto tempo que ele vai demorar para se pagar? Qual é o retorno que eu tenho que ter disso? Quais são os custos que eu tenho de ir e voltar pro job? Qual é a alimentação? Entendeu? Tudo que envolve aquilo ali. E aí quando você tem essa noção de tudo que envolve o teu trabalho, todos os custos que ele vai ter e o retorno que ele tem que te dar, você vai ter uma noção real do quanto que você tem que cobrar por um trabalho. Porque aí você vai saber se você está lucrando ou se você está tendo prejuízo. E essa é a grande diferença. E quando você tem real noção, cara, certeza que você está lucrando, você não tem medo de passar preço.
4: É que o lance é o seguinte, quando a gente está trabalhando com arte, como eu falei, a maioria tem essa visão de arte, para você o preço daquilo é intangível. Você não... Como você vai chegar para o pintor e falar quanto custa a sua tela? É 100, 200, mil O cara, é um... aquilo ali é a expressão dele, entendeu? Uhum, e aí é quando a gente cai nessa daí... É que eu já sempre falo aqui, mano, você quer fazer arte? Você pega a sua câmera e vai filmar a borboleta, sabe? A gente tem então, essa você tá discussão um e o outro episódio foi brabo. <risos> pra... Por... É, então, mas a minha visão é essa. Você está executando um trabalho para um cliente, você vai expressar seu sentimento ali, vai ter toda aquela visão artística, mas no fim das contas, você está resolvendo um problema do cliente. Então, quando você tira na, da sua cabeça aqui o seu preço para esse tipo de trabalho, para a gente que está no mercado de trabalho fazendo dia a dia, não, não artista, o seu preço é tangível, ele não é mais intangível, ele não é mais uma obra de arte que não tem como precificar. E aí você faz aquela tabelinha simples que é custo no Excel mesmo, num bloco de notas, onde você quiser, custo da produção, quanto que você pagaria para alguém que você... Por exemplo, você não sabe quanto que vale o seu trabalho, pegando a referência do, dos amigos aqui do episódio. Você tenta descobrir quanto pessoas parecidas com você cobram por aquilo. Aí você põe lá na tabelinha, como se você fosse contratar alguém, não você. Só que essa grana vem pra você, é uma forma só de, de facilitar esse processo. Aí você vai pôr ali os é, custos de produção, o quanto que você pagaria pra uma equipe ou pra alguém se você fosse contratar. Aí tem isso eu demorei pra fazer também, não, não é fácil que é colocar o lucro ali, o markup, né, que a galera fala, geralmente 20%, é uma média boa. Aí eu comecei a colocar o markup, 20%, comecei a colocar os 10% de negociação e o imposto em cima de tudo isso. Se o cliente reclamar, tira 10%. Se o cliente reclamar muito e você quiser ainda fazer aquele trampo, aí você vai começar a comer o dinheiro do lucro, que é os 20%. Esse lucro vai para você crescer a empresa, comprar mais equipamento, pagar as contas e tudo mais... Aí você começa a dar desconto pro cliente Ele vai entrando no seu valor No, seu, no valor do seu, do seu trabalho do dia ali Por que que eu comecei a calcular Quanto que, se eu fosse contratar outra pessoa Eu teria que pagar Mas no caso esse dinheiro vem pra mim Foi trabalhando com um amigo do Camendes Que ele é editor, ele, tem, ele já teve produtor ele tem, Até eu gravei um episódio com ele no meu podcast Sobre workflow de edição E aí ele me ensinou isso Se eu coloco na tabela o valor de uma pessoa que eu contrataria Mesmo sendo eu fazendo aquilo Eu tenho a segurança de que se eu não puder fazer aquele trabalho eu posso pagar alguém para fazer No fim das contas, esse dinheiro volta para mim E é uma forma mais fácil de você fazer essa conta Porque geralmente, quando você assiste vídeo de precificação Aula de precificação A galera não conta com o fator mercado Que vocês falaram aqui Não adianta nada eu falar ah, Eu quero ganhar dois mil reais por diária Sendo que eu moro em Piraporinha do Sul E lá, dois mil reais é muito É O certo lá, Exatamente. que a galera costuma pagar 500 Então a vida real, ela quebra a teoria nesse ponto É então fazendo essa teoria, que eu, essa tabelinha que eu falei É mais simples de você conseguir Pôr valor no seu trabalho
0: Que é algo tangível, não é algo intangível Como uma arte Eu tô muito alinhado com você Eu sempre ah, fui muito tudo. alinhado com você Nesse sentido aí, Luquinhas, do, da parada da arte Mas eu acho que dá pra gente tirar um, um lado positivo disso No seguinte sentido Por ser uma arte Ela não tem um valor Tabelado. Então, é, até tem. quando a gente está trabalhando no, no mercado mais tradicional de produção de vídeo, tem tabela de preço do sindicato e etc. Mas para a gente que trabalha no dia a dia, na vida real aqui da guerrilha, isso não existe. E isso está ficando cada vez mais comum de empresas, sei lá, cancelarem contratos com agentes de publicidade para contratar um videomaker. Isso está ficando cada vez mais comum e está ficando cada vez mais comum o videomaker cobrar pela arte dele o tanto que ele acha que ela vale. Quando a gente está no começo de carreira, isso é difícil de fazer. Aí a gente precisa aplicar todas essas técnicas que a gente está falando aqui, de tentar, no máximo, ali ter um lucro. Eu acho que a gente ainda tem que pensar no investimento, porque, às vezes, você fazer um trabalho no custo, você não vai ganhar nada ali, ou até de graça, ou até numa permuta. Talvez seja interessante no começo para você fazer um portfólio, para você fazer um network, para você ganhar uma experiência. Então, isso a gente poderia ver como um investimento na nossa empresa, vai, no começo. E aí, depois a gente começar a aplicar isso que a gente estava falando aqui, de, de fazer esses cálculos aí para começar a ver o valor do seu trampo. E aí... Se você fizer isso muito bem, se você fizer isso muito bem planejado, muito bonitinho, certinho, trabalhando bem ali, buscando ser um excelente profissional, às vezes a, a, antes do artista, porque é o que sempre falo, até falei, acho que eu entrei ontem numa sala aqui, que estava até o Rafa Costa do sala, do sala de edição, e aí eu falei, né, mais vale um bom profissional que não é tão bom artista do que um bom artista que não é bom profissional. Então, se você trabalhar bem todos esses lados aí, vai chegar um momento que a sua demanda vai estar tá tão legal que você já vai estar tá ganhando uma grana tão confortável ali que você vai poder começar a selecionar os trabalhos. E aí como é que você seleciona o trabalho? Vem a vantagem do, da parte da arte. Então como eu estou fazendo uma arte, o que eu faço aqui é único, é a minha visão naquele trabalho ali, eu posso cobrar o valor que eu quiser. Agora, eu estou no começo de carreira, eu posso cobrar o valor que eu quiser. Mas eu vou ser contratado por isso? Não sei, talvez não. Quando eu já estou mais consolidado no mercado, que eu tenho uma carteira de cliente legal, que eu estou com um fluxo de trabalho legal, eu posso cobrar o valor que eu quiser. E aí, as chances de eu ser contratado vão ser um pouco maiores. Porque aí eu vou começar a selecionar. Porque eu estou trabalhando igual um louco aqui e estou ganhando uma grana legal até, mas eu estou cansando, estou me estressando demais. Então, eu vou começar a selecionar aqui. Então, um trampo que eu cobrava tanto, no próximo orçamento que o cliente pedir, ó. Ah, um pouquinho a mais ali, 20% a mais, e aí você vai selecionando. E aí você vai chegando nesse tão sonhado, né? Momento aí de todo profissional, que é ganhar muito dinheiro trabalhando pouco, né? E fazendo o que você vai fazer. Mas aí tem essa. É, eu acho que isso é uma vantagem da gente fazer arte. Que a gente e consegue filho, chegar nisso. Tem também o lance do tipo de trabalho, né? Aproveitando isso que você está falando aqui, é
4: o meu maior cliente de entrada de dinheiro é um cliente. É, são clientes que têm canais no YouTube e a gente faz edição aqui na produtora, isso é commodity, qualquer um faz, dificilmente vai ter uma marca minha específica, se eu fosse o Gaveta talvez, mas acho que nem ele tá editando mais como antes, né, e aí isso é commodity, como que eu consigo ganhar o cliente nisso? Ganho no atendimento, no preço, na entrega, etc., Agora, aqui também, eu tenho o lado do Lucas Fotógrafo, diretor de clipe, por exemplo, como você também uhum. já faz. Aí eu acho que entra o lance da arte mais do que o commodity de edição de vídeo pra YouTube. Porque aí a nossa visão como diretor, a nossa visão como fotógrafo... Então quando eu vou fazer uma capa de single, uma capa pro Spotify e tudo mais, eu posso cobrar mais, eu posso me diferenciar dos outros, porque só eu vou fazer aquela foto. Tem a tua assinatura ali, né? ter a minha assinatura. Então, é importante também de saber com quem que a gente está lidando para também a gente não se frustrar, né? Porque tudo é frustração e até na negociação, né? Quando você vai negociar um clipe, uma foto, você joga a sua carteirada. Não, esse olhar é meu, eu sou eu, eu tenho esses clipes, eu vou entregar dessa forma, eu sou assim. Quando você está vendendo o commodity, você usa uma outra abordagem. Olha, eu sou entrego no prazo, vou te entregar o melhor vídeo que você pode ter. Meus clientes são esses, eles estão satisfeitos e tudo mais. Então, até isso ajuda na hora de você abordar o cliente e fazer essa parte de negociação, você saber o que você está vendendo. Se está vendendo arte ou está vendendo commodity, né? É, Acho que isso, é. isso
2: também implica também, é, no resultado. O Fio tocou num, num ponto aí que eu achei legal. Você ir cobrando, né, de acordo com a sua arte, a sua demanda aumenta, seu valor vai aumentar também. Mas a gente pode fazer uma analogia aqui com um advogado, por exemplo. O advogado, ele pode pegar menos casos e ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque ele tem um resultado muito bom. Ele, ele consegue defender o seu cliente e ganhar os casos em 90% das vezes. Então, o preço dele aumenta, porque você quer que ele ganhe o seu caso, entendeu? Você tá vendendo resultado para ele além, além disso, se você tá vendendo um vídeo Pro cara que deu certo Que vendeu 10 mil camisetas A mais do que no mês passado Por causa daquele vídeo, aquele vídeo viralizou cara, Você tá vendendo resultado para ele E você vai conseguir ganhar dinheiro Dele e das pessoas que ele vai indicar Por causa disso, sim, não é pela sim.
0: só pela arte, né? Não, Porque Josh, você tá trazendo resultado. isso vale para qualquer profissão, cara, Sim, e não qualquer só para quem é empreendedor, vale para quem é funcionário dentro da de empresa também, se você entrega o, o seu trabalho dentro da de empresa que você é um funcionário, da melhor forma possível, você é o melhor no que você faz ali, você pode chegar no seu chefe e falar, pô, cara, ó, faço isso, isso e aquilo, quero um aumento aí, pô, não dá para dar um aumento, então beleza, aí você começa a procurar uma oportunidade melhor. Aí vai Exatamente. ser, mano, vai ser muito louco. E eu sei porque isso já aconteceu comigo. Eu fiz isso e aí eu fui pedir demissão e o cara, não, cara, não, você não pode me deixar aqui. Não, não, eu posso sim, cara. Você não quiser aumentar meu salário. Aí Eu, eu fiz isso também. Entendeu? <risos> isso vale para tudo, cara. Você buscar ser o melhor... E, e o muito... e que eu estava falando, mano, antes de qualquer coisa a gente resolve um problema para o cliente. E qual o é proble... o problema de 90% dos nossos clientes? É vender alguma coisa. É vender um serviço, é vender um produto. É isso. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender o bagulho dele com o nosso trampo, com o nosso vídeo, né? Se a gente faz isso bem, se a gente faz isso com bom equilíbrio profissional e artístico, cara, esse cliente não vai te largar, você vai ter um poder de negociação um pouco maior, você vai poder fazer trampo para ele durante seis meses, no sétimo mês você fala assim, ó, vou subir um pouquinho aqui o valor tal, não sei o quê, ah, por quê? O dólar subiu, equipamento subiu, tal não sei o que, conta de energia subiu. O cara super vai entender e não vai largar você porque ele gosta do seu trabalho. E aí tem outro negócio que a gente pode usar muito de argumento também que é a ferida do cliente com maus profissionais e assim, infelizmente ou felizmente, o que tem de profissional ruim. No audiovisual Cara, é, muito, é muita coisa Tem muito cara que confunde as coisas e, e não quer ser um bom profissional, não cumpre prazo Não trata o cliente dele Da forma como ele gostaria que ele fosse tratado Por exemplo, por um profissional que ele contrata E aí é aí que você entra, mano É aí que você entra com aquele trampo legal, bonito Que entrega no prazo Bonitão, e aí você ganha o cara Então tudo isso faz parte da venda, né Tudo isso faz parte de você Pós-venda, né O pós-venda também é muito importante
4: Aproveitando isso que o Fio e o Josh estão falando, uma coisa que eu já tinha entendido há muito tempo, mas eu racionalizei esses dias mesmo, é que o cliente ele quer segurança. Né? Ele vai fechar com o profissional que é mais seguro. Não necessariamente com quem é o melhor, nem com quem é o mais criativo, nem com o que tem o equipamento mais caro. Ele vai fechar com alguém que ele sabe que vai entregar e que vai resolver o problema dele. Por isso que tem profissionais que a gente olha e fala, nossa, esse cara nem é tão bom. Como que ele fechou o, o trabalho com essa marca? Como que ele ganhou X mil reais com esse projeto? Eu sou melhor que ele? Por que, que eu não consegui fazer isso? E, e uma boa parte para a gente se analisar é quanta, quanto de segurança a gente passa para o nosso cliente. Isso vai desde a firmeza de voz para você falar com o cliente, independente do seu gênero, é, mulher ou homem. Você pode ter uma firmeza de voz e falar com o seu cliente meu preço é tanto, eu vou te entregar nesse prazo e vai dar certo, confia em mim. E aí isso traz segurança para o cliente. A gente também esquece que a gente é o cliente. Quando a gente vai contratar um serviço, comprar um equipamento, a gente vai naquele que todo mundo está duvidando, que o review não está legal, ou a gente vai naquele que a gente tem certeza o máximo possível de que aquilo vai trazer um resultado para a gente. Quando a gente vai comprar uma câmera, uma lente, a gente vê uma caralhada de review até nos convencer. Né? E aí o cliente que nos contrata funciona da mesma forma. Precisa usar isso que a gente faz pra comprar qualquer coisa, serviço, e usar isso ao contrário, né? Fazer uma engenharia reversa e usar isso com o cliente também. Mas é louco é.
0: porque é louco a que é. A, a gente, eu faço uma meia-culpa porque eu já fiz isso por um tempo também, que a gente esquece disso. Eu já reclamei, por exemplo, que o cliente pediu desconto numa parada que eu mandei o preço pra ele. Mas quem nunca entrou no lugar pra comprar um, qualquer coisa e não pediu um desconto? Quem nunca, quem aqui de São Paulo, quem nunca foi lá na Paulista pra comprar a câmera caixa chinesa lá e não pediu desconto? E recebeu esse um, dinheiro, tem dinheiro Compra, não tem dinheiro, não compra
1: <risos> <risos>
0: quem, quem nunca passou por isso então a gente negocia, a gente é assim, a gente é exigente, a gente quer bom atendimento quando a gente entra nos lugares, a gente quer bom prazo. Você não contrata um mecânico pra arrumar seu carro e, e quer que o cara te entregue o carro daqui uma semana. Você quer o carro Nossa, amanhã, eu te hoje. É dar
2: esse exemplo, cara. E quando você encontra o bom, você não larga nunca Exato. mais. Exato. É. E por
0: que, por que que a gente não espera isso do cliente e a gente não é esse mecânico que entrega o carro no mesmo dia ou no dia seguinte? Ou a gente já não se prepara pra uma negociação? Não, já tô indo com um valor aqui que eu sei que o cara vai pedir desconto, então vamos. Vê aqui um negócio que fica legal para nós dois, então, a gente já não se prepara para isso, né? A gente vai esquecendo dessas coisas, né, mano? Agora tem uma outra coisa que eu queria falar aqui que é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado às vezes para não aceitar qualquer negociação com medo de perder o job e depois tomar na cara. Tem a parada da logística reversa que eu gosto muito de falar. Se você não tem certeza que você vai conseguir entregar aquele trampo no prazo que o cliente quer, diz não para ele. Porque o poder de você dizer não para um cliente, ele é, ele é muito mais poderoso do que o poder de você dizer sim. Principalmente quando você é um bom profissional. Porque se você é um bom profissional e o cliente chega para você e fala assim, Luquinhas, mano, tô com um job aqui para fazer, eu preciso que você me entregue, me filme amanhã de manhã e me entregue amanhã à noite, cara. E aí você tá puto lotado de trampo, tá cheio de coisa para fazer e você sabe lá no fundo que você não vai conseguir. Mas para não perder aquele job, para não dizer não para o cliente, né? A gente tem medo de dizer não para o cliente também, é outra coisa que a gente tem que parar de fazer. Para não dizer não para o cliente, a gente aceita. Aí ao invés de entregar o trampo no prazo que ele quer, a gente atrasa e aí gera um puto estresse. Agora, a situação seria totalmente diferente se você dissesse não, mas um não com segurança, né? Um não com, com
1: propriedade. não explicando, né? não explicando, ó, ah, eu vou não vou fazer isso para disso, 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 disso. É,
0: cara, não vou pegar, porque se eu for pegar, eu, a gente vai ter dor de cabeça que eu não vou te entregar, eu não consigo. Me dá pelo menos mais uns dois dias, uns dois dias aí que eu pego. Ah, não consigo, não sei o que. Ah, então, desculpa, cara, eu não vou pegar o trampo, eu não vou pegar um negócio que eu não consigo fazer só pra, sei lá, não vou fazer. Se esse cara não te respeitar, se esse cliente não te respeitar, ele é um babaca e é melhor você ter ele longe de você. porque Sim. é né? E
1: o que vai acontecer é que ele vai procurar alguém que faça o que ele quer, essa pessoa vai fazer mal feito e ele Sim. vai voltar em você. Ele vai falar, puta, cara, eu devia ter escutado é. o Luquinhas quando ele falou não.
0: Numa situação dessa aí, o, o cliente que te respeita, ele vai falar, fio, me indica um cara, então, cara, me indica o cara pra fazer só esse jobzinho aqui pra mim. E aí eu mesmo vou correr atrás de um cara aqui no filho e falar: meu, tem que fazer isso, isso e isso. Tá? Vai lá, atende o cliente, você mesmo pode cobrar, ele paga pra você. Mas dá um, um, um atendimento legal pro cara, não sei o quê. Certeza que aquele cara vai, vai voltar pra você de novo. O que, uhum. que vocês acham desse negócio? Dá, dá parada de dizer não. É, é um negócio que a galera esquece, às vezes nunca nem refletiu sobre isso, né? Isso é aí é
3: extremamente importante, né? Porque, às vezes, o excesso de, de, da necessidade de mostrar um, um profissionalismo acaba fazendo todo mundo querer abraçar tudo que chega pela frente. E você ter oportunidade de falar um não vai enriquecer bem mais, não só com esse cliente, como com você mesmo, Sim. você também vai, vai dar uma evoluída, é a mesma ideia de experiência, né? Você, quanto mais experiência você tem, mais você vai passar um orçamento tranquilo, quanto mais experiência você tem, mais você vai falar um não tranquilo e isso aí você vai acabando criando uma rede de sempre fazer o certo e não querer se prejudicar, né? E também Sim. não prejudicar ninguém. Exato.
0: Agora, a gente não tá aqui dizendo também que para você que tá começando aí, que tá iniciando na carreira, que tá cheio de dúvidas, tá cheio de questões aí para resolver, a gente não tá dizendo para você sair dizendo não para os clientes aí. <risos> o cara vai
1: inchar o peito, o cara vai inchar é, o peito e falar, não, nah, você quer, porque... quer é milão, você não quer mas vai ser é, é. né? assim,
0: Até porque quando o cara tá começando, provavelmente ele não, tenha, não vai ter essa demanda, né? tão grande que vá ter que dizer não para um cliente, isso normalmente vai acontecer quando você já está com um fluxo legal de trabalho, então isso não vai acontecer. Agora, uma coisa que também a gente tem que falar aqui, eu tenho sete anos de experiência no audiovisual, já faço vídeo mais tempo do que isso, mas que eu trabalho oficialmente, que eu sou um profissional de produção de vídeo, um vídeo meio de sete anos, e até hoje a gente recebe pedido de orçamento aqui, a gente tem que sentar aqui, eu, minha sócia, Danilo, analisar a situação e falar, e aí? quanto que a gente vai cobrar por esse trabalho. Isso vai sempre acontecer. Eu acho que a diferença é que com mais experiência você já tem uma noção de quanto vale o seu tempo para fazer aquilo ali. Às vezes é um negócio muito trabalhoso, é, tipo, eu vou cobrar tanto porque vai dar muito trabalho, mas por esse valor aqui vale a pena fazer. E aí você coloca tudo, mão de obra, você coloca o estresse que você vai ter também com aquilo. Um negócio, por exemplo, que eu me policio muito, já me fizeram algumas propostas, é entrar em edital pra fazer trampo pra governo, tá ligado? Trampo gigante. E eu fico, putz, Será que vale o estresse para ganhar essa grana aí? Nossa, eu tô bem de boa É, disse, cara. então, tudo isso você tem que colocar na conta também, sacou? Mas é só pra falar isso. Tipo, você nunca vai ter... Isso, né? A não ser que seja as commodities aí que o Luquinhas falou. Essas coisas que são coisas mais comuns de fazer, que todo mundo precisa e etc. Mas quando é um negócio mais pensado ali, mais elaborado, mais artístico, vamos dizer assim, cara, nunca vai existir um valor certo pra aquilo.
1: Eu acho que sempre vale a pena... Assim, eu, eu, eu não tabelo nenhum. Eu sei quanto que meu tempo vale. Eu já falei isso em outros episódios que a gente gravou e tal. É, independente do... Pensa assim, ó, como o Luquinhas falou de commodity, independente do estilo do trabalho, para quem você vai trabalhar e tal, quanto tempo, quanto o teu tempo vale? Eu sei, eu tenho essa noção de quanto o meu tempo vale. Então, independente do trabalho que eu vou fazer, eu já, já sei mais ou menos o quanto eu vou cobrar. Por questão de HH, né, homem hora. Mas eu acho que é difícil tabelar preço, você dizer, ah, não, para fazer vídeo de um minuto é tanto, vídeo de dois minutos é tanto, três minutos é tanto. Porque, cara, você sempre tem que levar em consideração vários fatores. O teu cliente, qual é o nível do teu cliente, em que posição que ele tá de mercado, em que posição você tá de mercado, qual equipamento que você vai usar. Enfim, tem muitas variantes aí que eu acho que tem que levar em consideração e que às vezes você para fazer o mesmo job, cara, o mesmo o mesmo trabalho que deu para fazer um vídeo, eu cobrar X para um cliente e cobrar 2X para outro cliente, porque era outra situação, era outro cliente, entendeu? Outra às outra vezes é outra
0: responsabilidade. Tem um negócio também que o pessoal fala... Ah, eu acho errado você cobrar é, mil reais para fazer um, um job para um comércio aí da sua rua, da, da avenida aí perto da sua casa. E você cobrar cinco mil reais para fazer exatamente o mesmo job para uma multinacional. Tipo, olha a diferença da responsabilidade que você vai ter nos dois trabalhos, sacou? Então isso tem que entrar em consideração também. E tem outro fator também, que aí é uma, uma verdade que às vezes as pessoas não estão preparadas para discutir, que é, se você chegar numa multinacional e cobrar muito barato para fazer o job, provavelmente os caras vão ter um preconceito com você e não vão uhum. te contratar. Isso pode uhum. acontecer, então até isso você tem que levar em consideração na hora de negociar. Olha que louco isso,
4: quando a gente começa a conversar sobre esse assunto que é um tabu, né? É, até eu, eu gravei um podcast com uma amiga minha, a Cláudia, ela trabalha em agência de publicidade, ela faz a ponte da marca com as produtoras, ela já ganhou prêmio junto com produtora, então ela, assim, ela manja muito dessa parte de negociação, do que, que o cliente fala, do que como que ela trabalha com a produtora, depois eu recomendo que vocês procurem lá no Spotify por Luquinhas, tem um episódio que é com a Cláudia, vocês vão poder ter um monte de ideia sobre isso. E aí eu descobri como que as, as empresas fazem a seleção da, dos orçamentos. Né? Então, geralmente, é pegando isso que o Phil falou, a galera pega os mais caros e os mais baratos e tiram uhum. da, da fila. E aí você pega a metade ali, e aí você começa a avaliar o custo-benefício daqueles que estão no meio. E aí quando você cobra muito barato ou, ou quando você saiu da, sei lá, cobra extremamente caro, você meio que já sai dessa, dessa opção aí. E que curioso, essas, esses dias eu estou procurando é, motion designer que faça identidade visual e faça o serviço completo. E aí eu abri um formulário e aí uma galera preencheu lá e tal e eu comecei a fazer a seleção aqui. O que, que eu fiz? Na minha cabeça eu tinha um valor já que eu gostaria de pagar para um, um motion designer. Todo mundo que passou muito do valor ou era muito barato, eu já tirei da fila, porque eu não tenho tempo de ver sei lá, quase 100 inscrições, cada portfólio veio pedir orçamento para cada um. E eu me imaginei na empresa. Então, eu limei que era muito barato, limei que era muito caro, e aí fui focado nesse, no meio ali que estava próximo do valor que eu queria pagar. Então, a gente... É difícil adivinhar né, o que o, o cliente vai escolher, mas quando a gente se posiciona, a gente sabe o nosso nicho, a gente sabe o que a gente entrega, quais são os nossos concorrentes, a gente sabe... Com qual cliente a gente pode negociar, né? Então, o não a gente já tem, né? A maior parte das negociações, elas ela, ela acabam em não. Então, isso já é o normal. Sim. Agora, quando a gente sabe com qual tipo de cliente a gente trabalha, quem é o nosso nicho, a gente vai trabalhar com noiva a gente vai trabalhar com empresa, a chance da gente receber um não é muito menor.
0: Ó, oh, eu acabei de ter um insight aqui, que talvez seja uma forma da galera vencer esse medo de passar preço. Existe um negócio que se chama, dentro da negociação, da venda, que é a taxa de conversão. E a taxa de conversão, ela, ela normalmente, ela é 1 para 10. assim. De 10 negociações que você faz, de 10 reuniões que você faz, você vai fechar uma. Se você fecha mais de uma, você é um vendedor extraordinário. Então, é o normal é isso. Então, usa essa estatística para treinar tanto a sua habilidade de negociação quanto tentar entender como que os clientes vão reagir à forma como você vai passar o preço. Então, tipo, sem medo passa, cara, pra fazer isso é X, tal. Vê como que o cliente reage na primeira vez. Aí vem outro cliente, tal, pra fazer isso que é tal, é X. Vê como ele reage. Aí você vai ajustando. Muito provavelmente dessas 10, uma você vai fechar. Porque você tá ajustando ali o jeito como você tá falando. Tive esse insight aqui é agora, não sei. Dá, dá... Não, faz total sentido isso que Sim. você falou,
4: Phil. Porque você que é um cara que trabalha com marketing digital, você sabe que não é ilusão os cálculos, quanto de dinheiro você vai investir em tráfego pago, etc. Então, quando a galera trabalha com uma conversão de mais ou menos 1% a 2% no digital, você sabe que se você pegar os leads, né que é os contatos que a galera se inscreve para participar da semana X, X e Y, você sabe que a cada mil inscrições, a sua chance de vender duas, três, que seja, é muito grande. Então, se você já tem um planejamento, eu quero faturar... Nesse curso aqui, mil reais, eu preciso ter é, 10 mil cadastros. Uhum. Então, você vai trabalhar que nem um louco para conseguir os 10 mil cadastros. Aí, isso que o Fiu falou faz sentido no nosso mundo, o videomaker. A gente sabe que a cada 10, isso cada um vai descobrir aí na sua realidade. Você sabe que a cada 10 contatos que você fizer, você fechar um, e aí você nesse um você ganha mil e você quer ganhar 10 mil, você vai ter que fechar, você vai ter que falar com 100 contatos, 10 contatos que seja e aí você consegue pôr uma meta de venda, que é o que a galera, os vendedores fazem, né? Eles põem uma meta de venda e sai que nem louco pra conseguir bater ela. Então faz muito
1: sentido isso que você falou. Bom, oh, eu queria trazer só uma, uma parada aqui sobre, porque a ideia desse, desse episódio saiu lá do grupo. E no grupo o pessoal falou, a gente já, já abordou, tudo envolve as, os três temas, né? O pessoal falou sobre negociação, venda e dinheiro. Envolve as três, né? Mas a gente falou bastante sobre negociação, bastante sobre venda, e eu queria só dar um insight para a galera sobre dinheiro, falando especificamente sobre dinheiro, que é, meu, isso eu tô trabalhando, não está perfeito ainda, mas cada vez que eu melhoro disso, as coisas melhoram muito, que é separar o que é o meu dinheiro e o que é o dinheiro da empresa. Sim. Sabe? Não misturar as coisas, cara. Porque, cara, isso é muito recorrente para quem trabalha por conta misturar as coisas, sabe? Não ter o caixa da empresa, ou o fluxo de dinheiro da empresa e o fluxo o que é o meu dinheiro separado. Pessoa física, Gabriel. Funcionário da Panorama. <risos> entendeu? Cara, e eu acho que isso, quando a gente muda esse, essa chavinha de separar as coisas, as coisas funcionam muito mais, cara. As coisas, elas fluem melhor. Tem
0: uma outra chavinha que vira também quando você faz isso aí, quando você faz isso, você já é uma empresa, você já tem um CNPJ, você não é a empresa, né? você tem uma empresa ali, você tem um CNPJ. E outra chave que muda na sua cabeça é justamente essa parada de você entender o cliente cada vez mais, porque o cliente é uma empresa, o cliente é um CNPJ. Então você passa a entender as dores que aquele cliente tem muito mais, quando você também tem as mesmas dores. Então, quando Pode você ser. faz isso, até isso melhora na hora de você negociar, na hora de você fechar um job porque você vai entender isso, é você sabe que o cara tem que pagar imposto também, você sabe que o cara tem que pagar funcionário, se você for um bom profissional, você vai entender o tanto de, de problema e o tanto de dor que você tem que sarar do cliente naquele momento ali, porque você também tem basicamente as mesmas dores, você gostaria que sarassem isso de você, né no final é sobre empatia né Luquinhas, a parada né mano
4: <risos> faz total sentido e também pra tirar mais um pouco de peso aí, porque eu eu sei que a galera ouve quem está começando. E aí, nossa, tem que calcular isso, fazer aquilo, e tem que juntar, e tem que saber, não sei o que Isso é, é desanimador para a gente continuar na profissão. Mas o que eu posso falar é, vocês que não têm essa habilidade de venda e habilidade de negociação e administração, é possível vocês estudarem e aprenderem isso. E é bem acessível até. Então, venda mesmo, venda, negociação, tudo isso que a gente falou... Dá para aprender com curso mesmo. Eu, eu peguei um curso esses dias da Udemy, de administração, porque eu tava com algumas dúvidas e algumas, alguns detalhes sobre planilha, sobre organização. Peguei um curso de R$50, acho que não foi nem 50 reais um curso muito bom, só procurar lá na Udemy por administração e tudo mais, isso, vocês vão achar. Tem vários livros também, né? Tem até aqui, não sei se vai para o YouTube, esse vai, YouTube vai mas tem o seu trabalho, do Austin Kleon, que ajuda a gente a se divulgar para quem é artista. tô lendo aqui também, ó isso é marketing do Seth Golding, que é como você... Para que, que serve o marketing, né? Porque a gente, nós brasileiros, a gente tem esse essa meia aversão a falar de marketing. Até o fio falou dos gatilhos mentais. Aí, o ponto é, a gente só funciona se a gente é estimulado. E se a gente não aprende a estimular, a gente não vai vender nada, né? Então, tô lendo aqui também o nocaute do Gary Vee para ensinar você dar muita informação para a galera, você dá solução de problema e aí o cliente ele vai confiar tanto em você que ele vai aceitar pagar para você. Tô lendo aqui também, ó, negocie como se a vida
0: dependesse disso. Luquinhas, para que eu tô último. ficando nervoso aqui de tanto livro, velho
4: Como chegar ao cílio <risos> pra gente aprender, porque tudo isso aqui é livro de 20 reais. É muito lindo, A gente lindo, pode aprender tá? e estudar isso daí, porque no fim das contas, como acho que o... Não sei quem falou, Gabriel. Não adianta ter melhor equipamento, não adianta ter os melhores conhecimentos, saber fazer o B-roll mais foda do mundo. Se ninguém quiser comprar de você, ou se você for lá passar um preço e o cliente não quiser... Pagar, né? No fim das contas, é possível treinar, é possível estudar isso daí de
2: uma forma acessível. Luquinhos, aproveitando aí seu gancho, a galera tava com dúvida de lance de grana, tanto pra vida pessoal quanto profissional. O homem mais rico Nossa, da Babilônia. Ótimo. Eu tenho aqui em algum lugar. <risos> ótimo. E Pai Rico, Pai Pobre são os que mudaram totalmente a mentalidade pra mim, ainda mais depois que comecei a empreender também, e foi muito bom, foi bem importante. Esses dois livros são. Tem fodas. Espera
1: que eu vou pegar a Bíblia aqui, vou mostrar. Não, aqui. É. Oh, e vou falar só mais uma coisa, quem falou lá no, no, no grupo. Cara, pelo amor de Deus, não faça isso. O, o, o pessoal falando que gastou. E, e esse esse EPS surgiu porque começou a conversa, assim. o cara falando que gastou o dinheiro do job antes de terminar o job, antes de, de, de concluir. Ele recebeu e acho que ele nem foi fazer o job, eu acho. Ou não concluiu e gastou. Antes do. Eu,
4: falei, eu contei essa história Meu eu já Deus contei é. em outro Esmia, Que eu fiz um trabalho e, antes de receber, eu gastei o dinheiro comprando equipamento. Fiquei devendo 70 mil reais. Levei cinco anos pra acertar isso daí sem crédito, né? Igual o Fio falou. Eu já contei isso em outro uhum, SME. Mas, mas nunca mais acertar. vai
1: fazer isso de nunca. novo, não. Né? Não,
4: foi. Tem um, um autor, um escritor que chama Tim Ferris. Tem vários livros dele que são legais e ele tem um podcast e ele tem uma série de perguntas que ele costuma fazer para os convidados e uma delas é qual que é o seu fracasso favorito? E eu já tive vários fracassos, mas talvez esse seja o meu favorito. Caraca. Porque tudo que eu sei hoje, Muito tudo bom. que eu posso me organizar hoje de forma de finanças, eu devo a esse erro que eu tive. Então, esses cinco anos me amaciaram, me ensinaram como me organizar. Então, esse é um. Eu acho que é o meu fracasso favorito. Então, para quem tá passando por isso, ou já passou, ou que possa passar, fique esperto, que é, sei lá, pode
0: ser o seu é, não,
1: pra... gasta, não gasta dinheiro antes de receber, onde ele tá com a <risos> conta. O fio, antes né? de, é, antes sim, de terminar sim. o trabalho. Até quando você terminar o trabalho, assim, você terminou o trabalho, aí você pensa Mas em gastar o dinheiro. A falta, falta de
0: educação financeira, financeira é isso. É você gastar o que você ainda não tem. Não façam isso, pessoal. É. Muito obrigado, galera que tá ouvindo a gente aí no, no, nos feeds de podcast aí, em qualquer lugar, no Spotify, no Disney, no Amazon Music, no tudo que é buraco a gente tá no YouTube também. Aliás, se você tá no YouTube, faz de conta que esse like aí embaixo é um hack e aperta ele aí, por favor, tá? Ajuda a gente a divulgar o nosso singelo podcast aqui. Você que tá nos ouvindo aí nos feeds, muito obrigado mais uma vez nos ouvir. Muito obrigado, Josh. Muito obrigado, Gabriel. Valeu, Du, valeu, Luquinhas. Mais uma vez, uma honra aqui, valeu, tamo juntas. Junto obrigadão mais uma vez por vocês terem cedido o tempo de vocês aqui para gravar com a gente. E vamos finalizar agora aqui e se você tiver lá no, se você tiver ouvindo a gente ao vivo agora aqui no no... Cara, mano, como é que é o nome do negócio? Clube Club House. House. Eu tô ficando senil, velho, não sei mais falar. No CB. <risos> no CB <risos> no CB aqui. Agora vamos falar um after aqui, vamos trocar uma ideia, vou abrir aqui algum, algumas pessoas pra gente trocar uma ideia aqui sobre esse tema, quem quiser tirar dúvida aqui também. Maurício Fonteles, o Marcinho tá aqui, o Marcinho, que honra ter você aqui, mano, com a gente. Deixa eu só finalizar aqui, pessoal, muito obrigado. Não esquece de ajudar a gente lá no santamanisoto.com.br apoio e até semana que vem, muito obrigado é, é, é.
1: a gente nunca vai deixar a alma do Adriano morrer, desde que ele não esteja aqui, a gente vai representar
0: yes, é isso aí Galera, vocês estão me ouvindo aí ainda? Tô ouvindo, ouvindo, mas a, mas a imagem está tra... travada. É, então, a imagem, imagem travou, não entendi nada. Essa e bosta ficou bonito, desse hein, computador Ficou, ficou
1: travado o computador, hein? Quem está no menos... YouTube vai ficar assim, caraca. Pelo menos
0: travei bonito. <risos> travei <Caraca>. na beleza, não. <risos> Esse programa foi editado por Adriano João Videomaker. Produções audiovisuais
4: e podcast.